0: Глава 7. Эпизод 1. Заказ. Алекс, не отрываясь, смотрел на свою фотографию. С утра он первым же делом посетил газетный киоск и, натянув на глаза шапку, по привычке купил несколько свежих утренних газет. С того самого момента, как он узнал, что спасенная им девушка оказалась знаменитостью, его терзало дурное предчувствие. И вот теперь оно оправдалось. Снимок был некачественный, явно снимали с большого расстояния и при плохом освещении, но черт возьми, это был его снимок. Его снимок в газете. Как это могло произойти? Впрочем, не стоит удивляться, что оказавшийся рядом со звездой, он оказался залит светом. А ведь вся его жизнь уже долгие годы протекала в тени. Вот черт! произносил он, уже сотый раз меря комнату из угла в угол. Черт! И что теперь делать? Конечно, если бы он вчера не потерял свой пистолет на месте спасения Полины, то волноваться было бы незачем. Но он его потерял. Когда он нырнул, пистолет был в поясной кобуре, а когда вынырнул, уже нет. И если его найдут, то привязать его к делу об убийстве Тикта будет лишь вопросом времени. Прибавим сюда наличие его фотографий, и в результате получим большую проблему. Уезжать. Надо уезжать. По крайней мере на время, пока все не затихнет. Алекс сокрушенно опустился на кресло и закрыл глаза. У него были деньги, документы, чтобы беспрепятственно покинуть страну. Изменение внешности не вопрос. В конце концов, он ведь так и собирался со временем поступить. Перебраться куда-нибудь к океану, купить небольшую яхту и выходить на ней в море. Да, все это он планировал сделать когда-нибудь, если останется жив. Но он не думал, что ему придется осуществлять свой план так скоро. На колени запрыгнул пират и стал урча тереться о его руку. Но Алекс не замечал этого. Он думал о том, что есть еще одна причина, почему ему не хочется уезжать. Полина. До встречи с ней он жил по-другому. Точнее, это тогда он считал, что живет. Но сейчас он понял, что жизнью это можно было назвать лишь номинально. Алекс с сам осознал, что мимолетная встреча разбудила в его замерзшем сердце те чувства, которые он считал больше никогда не смогут в нем существовать. И именно эти чувства сейчас причиняли ему боль, так как он понимал, что не сможет ее больше увидеть. «Боже, что за бред, возьми себя в руки», — говорил он сам себе. У тебя серьезнейшая проблема, а ты как пацан распустил романтические нюни. Он решительно встал, сбросив кота на пол. Надо оставаться собранным. Собранность и хладнокровие – вот залог выживания. Здесь его жизнь такова. Он не может позволить себе любить. Тем более любить ее. Да, ему даже близко к ней подходить опасно. Она звезда, и ее свет для него смертелен. Он уже обжегся, приблизившись к ней слишком близко. «Черт, но почему все так сложно?» Зазвонил телефон. Алекс взглянул на определитель номера и вздохнул. Звонил посредник. Человек, с помощью которого наемник получал заказы. У Алекса было несколько таких посредников. Их он вербовал в местах, в которые люди чаще всего обращаются со своими проблемами. К примеру, звонящий ему сейчас человек держал собственное детективное агентство. Свое сотрудничество Алекс предложил весьма оригинальным образом: В тайне от владельца детективного агентства он установил в его офисе прослушивающее устройство. И вот однажды на прием к частному детективу пришла женщина, проблема которой заключалась в том, что ее дочь регулярно избивает муж-алкоголик. Но в то же время дочь писать заявление в милицию на супруга отказывалась. Ситуация вообще-то достаточно распространенная когда женщина всеми силами выгораживает и жалеет своего непутевого супруга, покорно терпя побои. Заканчивается это, как правило, двумя вариантами. Либо тиран, в конце концов, в пьяном угаре забивает женщину до смерти, либо она, защищаясь, хватает кухонный нож или сковороду и убивает супруга. Ясное дело, что детектив решать проблему отказался, сказав, что здесь он помочь ничем не может. Но проблему смог решить Алекс. Он встретился с женщиной и спросил, готова ли она ради блага дочери пойти на крайние меры, предупредив правда, что он не имеет в виду убийство. Та согласилась, и Алекс решил ее проблему. Через несколько дней муж-алкоголик случайно отравился метиловым спиртом, в результате чего полностью ослеп и стал совершенно беспомощен без своей жены, на которую вперед больше никогда не поднимал руку, не говоря уже о том, что полностью завязался спиртным. Получив гонорар за выполненную работу, Алекс перечислил на счет детективного агентства час денег. После, не раскрывая своего имени и подробностей дела, он написал детективу письмо, поясняющее, почему к нему на счет поступили деньги, и предложил весьма выгодные условия сотрудничества. Любая работа, которая кажется детективу трудновыполнимой или совсем невыполнимой, предлагается Алексу, а он в свою очередь обещает платить комиссионные. Нельзя сказать, что детектив был в восторге, узнав, что его офис был на прослушке. Но поразмыслив и взвесив все «за» и «против», он решил, что в случае, если он не может справиться с работой, то почему бы не предложить ее кому-то другому, особенно если за это он получит неплохое вознаграждение. С тех пор у них наладилось взаимовыгодное сотрудничество. При этом детектив ничего не знал об Алексе и встречался с ним вживую всего два раза а их общение происходило, как правило, только по электронной почте и редко по телефону. И вот теперь детектив явно хотел предложить Алексу очередную работу. Он не знал, что тот уже решил взять продолжительный отпуск. Алекс нажал кнопку сброса вызова, и телефон замолчал. На их условном языке сброс вызова означал, что Алекс в данный момент не собирается брать какую-то работу. В случае же, если соберется, то перезвонит сам. Поэтому второй раз детектив никогда не перезванивал. Так было раньше. Внезапно телефон зазвонил снова, и на дисплее высветился все тот же номер. Алекс удивленно уставился на телефон и, немного подумав, нажал прием вызова. «Я же сбросил вызов». Произнес он в трубку вместо приветствия. «Да-да, я понимаю. Извини». Голос детектива был взволнован. «Однако сейчас ты мне действительно очень нужен». «Я уезжаю из города». На том конце линии повисла пауза. «Когда? Сейчас?» «В ближайшее время». «Но, слушай, тут срочная ситуация». «Я же сказал». «Ты не дослушал. Дай мне просто рассказать, а там уже сам решай». «Хорошо». Алекс сел в кресло, заранее зная, какое примет решение, о чем бы не попросил его детектив. Некоторое время он слушал равнодушно, однако в какой-то момент скочил с кресла, как ужаленный. «Как ее зовут?»  — закричал он в трубку. — Повтори, та самая Полина, та, которая... — Хорошо, хорошо, но это не телефонный разговор. Нам надо встретиться. Сейчас.